0: Los mendigos danzaron. Programa número 11 en este podcast y en la semana recibí mensajes, hubo gente que me escribió, algunos me agradecieron y realmente el más agradecido soy yo, porque poder estar en este medio, poder compartir experiencias, entrevistar gente, está buenísimo, está buenísimo porque uno empieza a descubrir de a poco eh, personas que tienen historias muy relevantes, cosas que pasaron y que por ahí uno no conocía y en todo eso uno se enriquece, se enriquece. Hoy no va a ser la excepción. Te quiero presentar al doctor Martín Paiva Adet que nos va a estar hablando de temas como las crisis, la ansiedad, la empatía. Así que con ustedes el doctor Paiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido Martín. Querido, ¿Cómo andás, Marcos? <risa> Todo en orden. Es una alegría y un privilegio tenerte en el programa. La verdad que, bueno, nos conocimos hace un tiempo con rock progresivo de por medio. <risa> eh, también ahí estuvo Marcos Antonelli, otro amigo. Contanos un poco de tu vida. Martina, ¿qué te dedicas? Eh, ¿Qué andas haciendo? ¿Qué deporte haces?
1: Este, bueno, eh, yo soy médico, eh, especialista en psiquiatría. Eh, también soy psicoterapeuta. Bueno, trabajo en salud pública. Y bueno, me gusta escribir, este leer este y correr. Es una pasión. Jugar al ajedrez, bueno,
0: varias cosas. Un poco de todo. Si bien nos conocimos nosotros por Facebook, ¿no? Porque sí. una vez eh, Martín comentó una canción que subió un amigo y nos pusimos a conversar y yo lo agregué así como por intereses en común y terminamos eh, teniendo una amistad que también se solidificó en un lugar eh, denominado La Morgue. Sí. Grandes noches en la morgue, que era un lugar, bueno. No sé si se puede contar esa historia, pero bueno. Puede ser para otro, para otro programa, ¿no? Para otro podcast. Para otro programa. Que ahí también conocía a Travis. Oh. Que si, espero que le esté escuchando Travis. Le mandamos un, un saludo al gran Travis. Enorme. Eh, bueno, Martín, más adentrándonos en el tema de, de esta entrega del podcast, sí. eh, quisiera que nos comentes cómo elegiste tu carrera, qué te movió a estudiar. Y a especializarte en lo que es psiquiatría uh -huh. Si hubo una búsqueda eh, que se fue definiendo con el paso de la carrera O siempre lo, lo tuviste en mente ¿Cómo fue Martín?
1: Yo creo que desde adolescente más o menos me, me interesaba la cuestión de la mente humana En algún punto Pero no, no, no terminaba como de entender para dónde ¿no? Porque el, la cuestión de la mente humana se puede abordar desde un montón de lugares Desde la filosofía, la psicología, la teología eh, y bueno, ahí fue como un momento de mucho descubrimiento que, que fue de años en realidad no y la verdad que empecé a estudiar medicina eh, en un principio convencido pero luego me daba cuenta que se, me quedaba un poco lejos la mente humana eh, estudiando medicina no y a mitad de la carrera tuve una crisis uh -huh. grande y ahí fue como que dije, bueno, desde, desde la medicina también se puede, se puede llegar al estudio de la mente humana, al encuentro con el sufrimiento del ser humano. Y ahí fue donde me decidí, bueno, termino la carrera de medicina y hago mi especialidad en, en psiquiatría y que bueno, también luego en, este, hice una formación en psicoterapia y bueno, eso no termina nunca. no Sigo, Uno sigue sigue estudiando y sigue formándose porque bueno... Más cuando uno le apasiona algo Siempre busca los medios para, para caer ahí ¿no?
0: Claro, actualmente vos estás ejerciendo eh, Allá en Río Negro, ¿no? O en, en, en Neuquén en,
1: en Neuquén, pero ahí no más Ahí nomás más de, de Río Negro Porque yo vivo en la localidad de Plotier Que está a 10 kilómetros de Neuquén Capital Que Neuquén Capital linda inmediatamente A través de un puente con la provincia de Río Negro Pero mi, mi trabajo lo desarrollo En salud pública En Plotier
0: para los que no saben, Martín además es cristiano como yo, compartimos esta creencia y me, me gustaría un poco hablar Martín de lo que es el pedir ayuda. A veces está visto como un signo de debilidad, tal vez pedir ayuda, a veces parecería que es eh, poco espiritual ¿no? acudir a un profesional de, del campo de la mente. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, sí pienso así, exactamente. Eh, pedir ayuda es un signo de debilidad, claramente. Eh, lo cual no tiene nada de malo <risa> este, eh, pasa que claro nosotros eh, <risa> sí, eh, estamos acostumbrados a que la debilidad este, sea vista como algo negativo ¿no? este, como algo que, que no debería pasar sobre todo en, la, en el ámbito de la fe, ¿no? pareciera que ser débil es, es, eh, casi que está mal y la verdad que no, es, es parte de la realidad humana, que tengamos debilidades y, y fortalezas justamente ¿no? entonces sí, respondiendo un poco a tu pregunta, sí este, buscar ayuda es admitir nuestra propia fragilidad. Y eso no es fácil, no es fácil. Corremos el riesgo de que nos juzguen, ¿no? de que nos digan, bueno, como decías vos también, este, eh, se asocia también la debilidad con una pobre espiritualidad. Y eso también me parece que es una asociación falsa que, que muchas veces hacemos en la fe, ¿no?
0: Bueno, Martín, hablemos un poco de lo que es eh, la crisis, la crisis y también lo que es esta palabra que está de moda ahora en todos lados y pocos saben lo que es, que es resiliencia. Sí. Y hace un tiempo estábamos conversando ahí por WhatsApp eh, un poco de entrar en crisis y vos me has comentado que el costo de no entrar en la crisis eh, es levantar defensas, levantar dogmas. ¿Por qué existe tanto rechazo hacia lo que es eh, la crisis, entrar en crisis? A veces como que parece que la gente... Eh, o inclusive se entra en crisis, pero se lo quiere tapar.
1: Yo creo que la, la crisis a veces es inevitable. Contrario a lo que en algún momento hablábamos. Eh, por un lado, a veces la crisis te, te, te atrapa eh, directamente, no te, no, te da, no te da margen. Pero a veces decidimos o no entrar en crisis. Ahí es un poco lo que, lo que hablábamos. Y justamente esto, no entrar en crisis... Eh, bueno, tiene un costo y, y ese costo eh, tiene que ver con, con las defensas, de algún modo. Porque entrar en crisis en realidad es ponerse crítico, que la vida me haga una pregunta muy grande o muchas preguntas que no sé qué hacer o empezarme yo a hacer preguntas. Entonces digo, cuando algo en la vida eh, no me empieza a cerrar y me empieza a hacer agua por todos lados o levanto una defensa impresionante y ando a cuestas con todo eso, o empiezo a criticar y, a, y hacerme preguntas, decir, che, para ¿esto cómo es? ¿Esto es así? ¿Yo quiero esto para mí? ¿Yo creo esto o no lo creo? Y empezar a hacerse cargo es todo un movimiento.
0: Hace un tiempo yo leí que crisis es cambio. ¿Y cómo te parece a vos, eh, Martín, que podemos encontrar ese potencial positivo en una crisis? O sea, viene la crisis, estamos... Eh, no sé, en un trabajo en el cual ya no nos sentimos cómodos o en una relación de la que tenemos que salir. ¿Cómo puedo hacer para que la crisis no me abrume y yo poder hacerle frente a esa crisis? Inclusive ahora con esta, eh, este escenario de cuarentena. Mucha gente está entrando en crisis últimamente. ¿Cómo podemos hacer para abrirnos paso, tal vez?
1: Me quedé con esta frase que decías vos de crisis es cambio. Yo la reformularía y diría que crisis... Puede ser cambio, ¿no? Eh, de, depende cómo, lo, <risa> cómo lo, lo aborde. Porque puede ser que me quede en una crisis que, que, que siga y se perpetúe, eh, no haya ningún cambio y yo, eso carrea muchísimo dolor. Eh, de algún modo, frente a esto como que, que vos decís, no, no hay muchos caminos. Por un lado, o acepto eso que estoy viviendo o hago algo para cambiarlo o me voy de esa situación. Pero de algún modo yo creo que el primer paso frente a una crisis es aceptar. Eh, aceptar que eso está pasando. Aceptar que eso es lo que estoy pensando. Aceptar que eso es lo que estoy sintiendo. Que estas son las preguntas que tengo. Me parece que ese es el primer paso. Y ese camino de aceptación, que dicho así podría sonar un poco tonto en realidad es un proceso muy difícil eh, porque justamente... Hay un montón de cosas que nos resultan bastante inadmisibles para nosotros mismos. Encontrarnos con ciertas ideas, encontrarnos con ciertas dudas, encontrarnos con, con algunos cuestionamientos profundos que no nos hemos permitido hacer en otro momento. Pero que de golpe la crisis, el momento difícil, hace que esas preguntas emerjan este, casi sin que lo queramos. ¿no? Entonces de alguna manera la crisis nos está exigiendo un cambio por eso duele eh, la crisis me viene a cuestionar de algún modo el modo de vida que llevo y no solo me cuestiona el modo de vida que llevo me cuestiona algo que seguramente tiene que ver con mi propia identidad y a qué voy con esto, digo vamos a suponer que soy una persona que en el laburo le dice sí a todo hago todo, hago cualquier tarea que me dicen Ten, hay que hacer esto yo levanto la mano hay que hacer lo otro, yo levanto la mano Digamos, ese modo por el cual yo participo en la realidad está íntimamente ligado con algo con lo que me identifico. En ese caso podría ser siempre estoy dispuesto, que por supuesto es bastante, vamos a decirlo, inconsciente, entre comillas. De golpe, ese tipo siempre dispuesto llega a un punto que se quema. Entonces la, la crisis, y ahí vino la crisis, la crisis me tiene que decir, che, ¿vos estás siempre dispuesto?, la, la, la crisis me, me viene a señalar, che, ¿qué hay de cierto en eso? Y quizá para la persona es muy difícil encontrarse con que no siempre puede estar dispuesto. Quizá porque tiene que lidiar con la culpa. Quizá porque... vaya a saber, ¿no? Estoy, estamos inventando un caso. Digo, una persona religiosa de golpe comienza a sentir dudas acerca de la existencia de Dios, acerca de su amor, acerca de algunas cuestiones relacionadas con la fe, con su creencia. Y si quizá no es lo suficientemente abierta consigo misma como para permitirse tener dudas, bueno, la crisis va a ser mucho más dolorosa, porque en su identidad quizá está, vamos a decir, está mal tener dudas, es de débiles pedir ayuda, ¿no? Esto que volvemos... y, y, y ser débil está mal, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que anidan profundamente adentro de nosotros, la crisis viene como a rascar justo en esos puntos muy difíciles.
0: Y creo que es importante también recordar que Jesús dijo bienaventurado a los pobres en espíritu, y alrededor de Jesús se juntaba gente pobre en espíritu, gente que estaba pasando por crisis, gente con problemas de identidad, gente que a veces... Eh, prometía que te iba a seguir y después te salía, salía huyendo, ¿no?
1: Totalmente, bienaventurados, ¿no? Como van bien encaminados aquellos que tienen una noción de sí mismos acorde a la realidad, que pueden reconocer su propia miseria. En, en el Evangelio de Lucas está lo que se llama el Sermón del Llano, es eh, como una versión similar eh, que agrega un par de cositas al Sermón del Monte, agrega cuatro, o sea, pone cuatro bienaventuranzas y cuatro hay. ¿No? que son cuatro advertencias. Y entre las advertencias están los que ríen, los ricos, este, los que están como, bueno, este, bien apegados a lo establecido. Están cómodos con su existencia. Eh, y en contraposición, los pobres en espíritu no, no están cómodos. Están conectados con esa pobreza espiritual. Lloran por el mundo presente.
0: Sí, inclusive pensaba un poco cuando Jesús le pide al Padre que si es posible que pase esa copa, ¿clasifica como una crisis, podemos decir? ¿Es muy atrevido a decirlo?
1: ¿Por qué no? <risa> este, Jesús era un ser humano también, que tuvo sus dudas, que tuvo su, sus planteos, que, que se angustió, que lloró, que comió, que tuvo tentaciones. ¿Por qué no, no tener dudas en un momento tan duro, no? horas previas a su, su crucifixión? Y se atrevió a aceptar que no quería tomar esa copa, ¿no? O que si era posible que, que haya otro modo. O sea, me parece que ese es un nivel de aceptación y de confianza eh, muy grande, como para poder este, está mostrando un poco el carácter de, de un Dios que acepta, que acepta y no se escandaliza de, de lo que nos pasa porque de algún modo, ¿quién elige lo que le pasa? A vos te pasa lo que te pasa.
0: Y partiendo de este punto, Martín, sabiendo que la crisis nos va a atacar a todos en algún momento de la vida, podemos decir eh, en qué casos un problema es psicológico o psiquiátrico y en qué casos es espiritual. O sea, ¿existe una línea divisoria clara o es más ambiguo? ¿Vos qué pensás?
1: Bien, bueno, eso es un, un, punto, un punto de discusión, yo creo que es, es muy, muy vigente. Hay a grandes rasgos, a grandes rasgos, eh, a, hay más, pero a grandes rasgos hay cuatro modelos. El modelo más convencional, el más común, sobre todo en, en iglesias más tradicionales, es el modelo de consejería bíblica. Este, esto surge más o menos en la década del 70 de la mano de Adams. Jane Adams eh, él desarrolló lo que llamó consejería exhortativa y lo que él eh, postula de algún modo es que los conflictos psicológicos, que él estaría en contra de, de la psicología de plano casi, eh, se deben al pecado. ¿no? se den al pecado, entonces este, desde ese modelo la persona debería encontrarse con, con aquello que es pecaminoso eh, y de esa manera se resolverían sus conflictos, vamos a decir, psicológicos. Eh, ese es un modelo a entender, un modelo bastante tradicional este, que, desde, al menos desde mi punto de vista, se queda un poco a pata, ¿no? Este, es, es pretender que la, que la Biblia eh, sea como un manual general para la existencia, casi, ¿no? Es como que, bueno, tengo sed, en vez de tomar agua, no, lee la Biblia que se te va a pasar la sed. Otro modelo de explicación es eh, decir, bueno, mmm, vamos a a hacer una psicología cristiana. no Porque en el modelo anterior se hablaba como de una consejería bíblica. O sea, la psicología no tiene nada para decir. Esto ya plantea otro escenario. no? Eh, pensar en la psicología humana, pero solamente voy a utilizar la Biblia para eso. Y también me parece que eh, se, se queda un poco corto porque si bien la Biblia puede, se puede decir que tiene elementos sobre los cuales uno podría decir, bueno, se puede acá sacar conclusiones acerca de la psicología humana, el comportamiento del ser humano, eh, cuestiones generales sobre, sobre lo que anhelamos, lo que queremos, etc. Es también un poco pedirle mucho. Y después como otro modelo... Está el modelo de los niveles de explicación. Hay niveles de explicación, eh, o sea, hay dominios donde la Biblia puede responder algunas cuestiones. El dominio físico, el dominio biológico, el psicológico, espiritual, eh, que tienen diferentes métodos de estudio y diferentes objetos de estudio las distintas psicologías eh, ven al ser humano de distintas maneras ¿no? unos lo ven como sujeto, otros lo ven como persona o sea, como individuo ¿no? eh, estos autores que hablan de estos niveles de explicación dicen, bueno eh, hay cuestiones psicológicas que tienen su manera de, de, de abordar al ser humano y hay cuestiones bíblicas que este, abordan la cuestión espiritual y que tienen su, su, su modo ¿no? Eh, y no se tocan entre sí ¿no? esto es espiritual esto es psíquico, esto es biológico, ¿no? Eso es lo que pretenden explicar, eh, pretenden como decir, bueno, esto es desde acá y esto es de allá. Y como último modelo, eh, en lo personal yo adhiero, insisto, hay más en desarrollo, hay otros modelos que son meta-analíticos, bueno, hay otros modelos, pero a grandes rasgos estos cuatro son, eh, digamos, los más importantes. El modelo integrativo, que el modelo integrativo lo que pretende es este, la superposición de los dominios. ¿No? estos dominios físico, espiritual psicológico, lo que pretende es eso, no eh, combinar la revelación especial ahí estamos pensando en la Biblia con la revelación natural, todo lo abstracto tiene límites más bien difusos no es como la materia que yo puedo decir, bueno, esto este, este es un calefactor y esto es la pared acá termina el calefactor, acá termina la pared, acá empieza la ventana todo lo que tiene con lo espiritual está como ahí, no muy difícil de definir, incluso Pensaba en una frase de, de San Francisco de Sales, eh, en esto de bueno qué es el alma, qué es el espíritu. este El espíritu como la fina punta del alma, dice él. Como una cosa que, que está ahí, pero ¿dónde empieza y dónde termina?
0: ¿no? Como dijo también eh, el rey David, cuando cayé envejecieron mis huesos. O sea, un dolor del alma que impacta en el aspecto físico. Entonces... No es, no es tan eh, delimitado, ¿no? La, las áreas.
1: Exactamente. E incluso hoy en el plano secular, digamos, se trabaja mucho desde la interdisciplina. Sobre todo pensando porque eh, ya abordar una situación, por ejemplo, de salud mental, que en el hospital donde yo trabajo, eh, se trabaja desde lo social, desde lo psicológico y desde lo psiquiátrico. Porque los determinantes de salud mental no, no son solamente únicos, como decir, bueno lo biológico, lo social y solamente lo, lo psicológico. Tienen ese entramado muy complejo.
0: Ya acercándonos al final de este programa, quiero tocar dos puntos más. Un punto sería la empatía, la comunicación. ¿Cómo podemos llevar la empatía a un terreno práctico? Porque empatía es más que pensar en el otro, sino ponerse los zapatos y caminar un trecho, ¿no? Y algo más.
1: Eh, la empatía desde el punto de vista de Rogers tiene que ver con justamente eso que vos, que vos decís. Tomarse el tiempo de alguna manera, vaciarse de todos los preconceptos y poder conectar con lo que el otro está expresando, ¿no? Poder conectar incluso emocionalmente. Eh, y poder sentir de algún modo lo que el otro está sintiendo. Por supuesto que nunca va a ser eh, totalmente la experiencia del otro. ¿no? Porque es, es, es imposible conectar totalmente con la experiencia. Pero tiene que haber una predisposición incluso física y mental en el momento de escucha para conectar con la realidad del otro, sin juzgar, porque es como que uno está muy acostumbrado a tener preconceptos. ¿Qué es válido? ¿Qué no es válido? A ver, eh, se angustió y lloró porque el cajero del supermercado le contestó mal. ¿Eso es válido? ¿No es válido? Estamos como muy atravesados por eso. ¿Qué amerita una angustia? Acá, en este enfoque, justamente lo que, lo que se promueve es que vos puedas conectar con la singularidad del otro que se angustió. Digo, ¿Cómo es para la persona en la situación actual que está viviendo esa persona que este cajero de un supermercado le haya contestado de esa manera y esta persona se sintió de esta manera? Los efectos que tendría esto según la teoría de Rogers es que la persona se animaría a experimentar cada vez más y a explorar con con más libertad aquello que le pasa. Y de esa manera justamente puede liberarse de los efectos nocivos que tiene el no aceptarse. Entonces va, va un poco por ahí. Y va un poco relacionado, y al menos para mí muy relacionado, con eh, esta máxima que está justamente en el Sermón del Monte de tratar a los demás como querés ser tratado, porque esto es el cumplimiento de la ley y los profetas. Eso es Mateo 7 versículo 12, tratar a los otros como que los ha tratado. Cuando yo cuento un sufrimiento, cuando yo comento de algún malestar, por lo general lo que estoy esperando es que el otro comprenda. Si no estoy esperando eso quizá puedo pedir otra cosa. Y si yo no sé qué es lo que el otro quiere de mi escucha, por lo menos puedo preguntarle. Quizá lo que quiere es un consejo, pero no darle un consejo directamente porque yo doy consejos a cada persona que me cuenta su malestar, ¿no? Eso es otro... Es, eso es muy típico. Totalmente, totalmente. Por eso me, me llamó la atención en su momento cuando eh, esto que comentaba antes de Adams y su consejería exhortativa, ¿no? Como si todo lo que necesitáramos nosotros es que nos, nos, nos den información. Lo que vos necesitas es hacer esto. Eh, y ya está probadísimo que muchas veces la información no es lo que necesitamos. En la cajita de los cigarrillos eh, que se venden en Argentina eh, hay una fotito que dice: este, fumar produce cáncer, eh, fumar produce este, problemas pulmonares. Y sin embargo, las personas siguen fumando. O sea, no, no, no pasa por ahí. No pasa por ahí la. Digamos, muchísimas veces no pasa por ahí. A veces, bueno, fenómeno, la información puede hacer cambios en algunos ámbitos. Es, es importante, muy importante, pero cuando tiene que ver con algo que me está pasando profundamente, existencialmente, la información muchas veces se queda muy a pata. Lo que necesito es, por lo menos, encontrarme con qué me pasa. Y el otro, si va a dar un consejo, si va a dar... Me parece sabio poder estar como bien informado, conocer más de lo que le pasa al otro. Y no enseguida, al primer silencio que hace el otro, ya introducir algo de afuera y ponerse en un lugar de saber, eh, decir,
0: no, vos tenés que hacer esto. Bueno Martín, y como último punto, estamos en un tiempo de ansiedad donde la gente por ahí quiere tomar alguna decisión eh, y se agolpan los pensamientos. ¿Cómo podemos cuidar la mente? ¿Cómo podemos... Canalizar esa ansiedad y, y, y ser sabios en, en las elecciones que tenemos que tomar. Bueno, hay decisiones
1: que, que quizás se vean muy limitadas porque uno tiene menos recursos. El, el repertorio de, de recursos conductuales que tenemos en este momento está acotado. O sea, no, no puedes salir y hacer lo que quiera, ir, venir. Entonces ya, ya de por sí las decisiones que tome... Van a estar como con toda esta disponibilidad de recursos más limitada. Me parece que está bueno pensar que la ansiedad es un fenómeno normal de la vida. Eh, digo esto porque abundan este tiempo muchas personas con crisis de pánico. Crisis de pánico y angustia es una demanda que ha crecido mucho en el contexto de la pandemia. Por supuesto agravamiento de algunos eh, algún padecimiento psíquico aumentó también. Pero sí, muchos han hecho debuts de crisis de ansiedad y algunos han llegado al trastorno de pánico. A mí me parece que hay algo que, que como cultura tenemos que desandar, que es el miedo al miedo, ¿no? El miedo a la ansiedad. La ansiedad vista como algo malo, como algo anormal y como algo peligroso, como algo peligroso, ¿no? La ansiedad me va a matar. Está este concepto muy arraigado en la cultura de que no, no le digas esto porque le vas a dar un disgusto. ¿No? pensando en personas mayores, ¿no? y que se va a morir. No solamente el disgusto eh, le va a causar un malestar, sino que se va a morir por eso. Eh, se murió del disgusto. ¿no? Frases que, que están como muy metidas en la cultura y que bueno, nos hacen mucho daño. A mí me parece que, que eso es, es muy importante. La ansiedad es normal, es parte de la vida. Tener momentos donde me quedo sin aire, donde empiezo a hiperventilar, donde el corazón late muy rápido, donde siento palpitaciones, siento hormigueo en los brazos. Estoy describiendo algunos síntomas que son muy comunes de una ansiedad muy molesta, ¿no? Son algo propio de la vida, ¿no? Propio de la vida, una respuesta frente a algo que nos resulta peligroso, amenazante, eh, la crisis, etc. Eh, en esos momentos, lo que algo como algo bien, bien práctico, parece muy bueno poder sentarse. Y poder respirar. Sí, bueno, sí, yo respiro todo el tiempo. ¿Cómo poder respirar? Poder hacer una respiración eh, bien prolongada. Metiendo el aire bien, bien, bien profundamente. Inflando bien la panza como si fuera un bombo. Y luego alargar el aire muy despacio. Y focalizar la atención en justamente en la respiración. Eh, en términos físicos, fisiológicos, ya eso... Poder hacerlo por lo menos, por lo menos, estoy hablando un minuto reloj, ya va a dar una sensación física de un poco más de, eh, de calma. Por supuesto que acá no vamos a buscar la calma a toda costa, porque muchas veces las personas eh, están experimentando esa ansiedad porque están viviendo alguna situación adversa. Entonces, digo, eh, vamos a buscar la calma a toda costa o vamos a ver si yo puedo hacer algo frente a esa situación adversa, ¿no? Porque, digo, la ansiedad sirve para algo, para algo, para algo existe para algo fue creada, para algo la siento entonces en algún punto primero conectarme con qué es lo que qué es lo que esta ansiedad me, me está transmitiendo, qué es lo que me, qué es lo que me, me, me trae este, este, este desagrado, eh, eso en primer lugar, pero si siento que de golpe ya los síntomas físicos son como muy molestos y no me
0: permiten enfocarme en la realidad bueno, puedo hacer esto gracias Martín por tu aporte por sumarte a esta iniciativa... De, de los mendigos que danzan... Y bueno... Te mando un abrazo enorme... Amigo... Y gracias...
1: Bueno querido... Gracias
0: a vos... Te quiero muchísimo... Con esto terminamos el programa de hoy... Y yo me quedo mucho con este tema de la empatía... Estaba buscando un poquito... Lo que significa la palabra compasión... Y del griego... Significa... Literalmente... ¿eh? Sufrir juntos... Y la compasión... Es un tipo de amor... Que solamente se encuentra en Dios. Eh, es un amor que es el amor incondicional. Ese, ese amor que, que se da por el otro. Que sufre con el otro. Y que se puede mover cuando ve a alguien que está sufriendo. A pesar de que tal vez no conozcamos a esa persona. Y ese es el corazón de Cristo. no El corazón de alguien que ama de forma incondicional. Y a pesar de. Con esto me quiero despedir de vos. La semana que viene tenemos otro invitado de lujo. Y antes de mandarte un abrazo te quiero decir una cosa. No te olvides que somos mendigos. Un abrazo.